0: El fantasma de la máquina
1: Un Programa distinto Con la calle como protagonista
2: Amigas y amigos juntos Con el micrófono como escudo Y esgrimiendo la palabra Que la calle no se calle Buenas noches Como dice Rubén Buenas noches, buenas tardes Buenas que sean las que sean eh, Gracias a todos Los radioescuchas que nos están siguiendo por el Fantasma de la Máquina hoy un programa bastante diferente eh, no tan intelectual sino más práctico ¿no? y tenemos aquí unas invitadas que van a hablar sobre el acopio de los eh, residuos un tema muy interesante y muy práctico pero hay una cosa importante que todavía no me he presentado con mi nombre mi nombre es Jorge Roca encantado otra vez de estar aquí en la mesa. Y amén de todo esto, eh, hoy es el Día del Periodista, entonces este, a todos los periodistas, mi prima hermana, Miriana Nancibia que es licenciada en periodismo, no deja de ser periodista, entonces a todos los periodistas, a todos los que están acá también, que en cierta medida son periodistas porque forman parte de la radio, el fantasma de la máquina, a todos les doy un grato saludo y ahora paso el micrófono a los demás participantes para que se vayan presentando.
3: Hola, buenas noches, eh, bueno, yo me llamo Zoe, qué bueno, bueno volver a estar acá y espero que se queden hasta el final, que hay muchos temas interesantes del día de hoy.
1: Bueno, buenas tardes, eh, buenas noches, buenas las que sean, como, como dice Lale, de verdad tiene razón el profe, un nuevo programa, el Fantasma de la Máquina, el 388, ya cada vamos contando ovejitas para los para los 400, y sí, como dice el profe, tenemos invitada, la verdad que se viene un programa bastante lindo a partir del Día Mundial del Ambiente, así que no se vayan de ahí, y obviamente, feliz día a todos los periodistas, y obviamente también al Fantasma de la Máquina, que... Que acá hay muchos comunicadores, digamos, no por ahí de la, de la comunicación más comunitaria, la comunicación no tan hegemónica, pero súper importante y válida al fin. Así que un gran abrazo a todos y todas quienes han participado de este programa. Seguimos con la rondita de presentación. Ah, mi nombre es Marco, creo que no lo dije, así que bueno, acá estamos, un nuevo programa.
0: Hola, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Estefanía, soy recuperadora urbana eh, un gusto estar acá en la radio del fantasma de la máquina muchísimas gracias por la invitación
3: eh, y saludar a todos los periodistas en sí que tengan un feliz día hola buenas tardes buenas noches como dicen acá los compañeros mi nombre es Mayra soy recuperadora del centro verde de las heras y bueno eh, es un placer la invitación que nos han hecho del programa el fantasma de la máquina eh, y bueno, venimos un poco a, a contar lo que es el trabajo de nosotros, de los recuperadores urbanos.
4: Bueno, un gustazo poder recibirlas hoy para poder compartir el programa. Yo soy Francisco, eh, contento de estar acá en otro programa. Eh, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y bueno, un saludo acá a los que estamos. Quería saludar también a todas las radios que nos pasan y recordarles que nos pueden escuchar el lunes por la radio Cuyum 89.3 a las 13 horas. Después los viernes a las 14 horas por Tierra Campesina, 89.1. Y a las 20 horas por La Leñera, 97.7. Después el domingo a las 19 horas por La Mosquitera, en la 88.1. Y si no, bueno, nos pueden buscar en Spotify como El Fantasma de la Máquina o si no por iBox por e Creo que no me estoy olvidando de nada. Eh, y bueno, vamos cerrando entonces el primer bloque presentado presenta. Siempre a, a la gente invitada que viene les pedimos que... Que se pidan un tema para cerrar el bloque. Así que no sé si tienen alguno algún tema en mente. Y después pasamos al próximo bloque. Yeah.
3: Un tema de la barra, por favor.
5: ¡Vamos! Oh, bueno. <risa> <risa> mi vida no existen las tardes lluviosas Y llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Y llegaste las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas por lo que has hecho conmigo Sería este día pocas te digo si te has llevado de mi amor, cosas para hablarte, para hablarte de mi amor, cosas para hablarte de amor, 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 guacho, Mi vida no existe en las tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Porque llegaste de nuevo las noches tan maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Serían hojas de vino Si te has llevado Enamorarte, mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor, Rosas para hablarte, mi amor.
1: Bueno, después de esta temita a la barra que arrancamos a full bien arriba, estamos acá con, con dos invitadas que bueno y, y bueno ahí recién se presentaron, pero enseguida se van a volver a presentar y nos van a contar un poco eh, a qué se dedican, qué es lo, lo que hacen. Y esto a partir del Día Mundial del Ambiente que se celebra el 5 de junio, fue establecido por la ONU allá por el año 1972. Y lo que nosotros siempre decimos de esta fecha, independientemente, digamos, de, de de lo que se signifique, por qué el 5 de junio, si lo estableció la ONU o cualquier país, no importa eso, sino lo interesante de esta fecha es que siempre nos traen a colación, que podemos poner sobre la mesa la importancia que tienen estos temas, ¿no? poder volver a debatir lo que significa el ambiente, poder volver a debatir, digamos, lo, digamos el sistema que tenemos, ¿no? el sistema para producir, eh, si es sostenible o no sostenible en el tiempo. Siempre me acuerdo que cada año... Dicen, no sé, en, en abril ya se agotaron todos los recursos que teníamos para este año. Así como que cada vez se va achicando cada vez más esa brecha y la verdad que es bastante eh, complicado el panorama que tenemos con el nivel de producción o economía o este sistema capitalista que tenemos que nos va haciendo cada vez más eh, consumir más de este de este ambiente. Pero la buena noticia es que hay otro tipo de persona, otro tipo de, de, de trabajo, otro tipo de de producción en, en, en Mendoza y, y supongo que en todo el país y también en muchos otros países que son recuperadores urbanos y por eso tenemos acá a dos de ellas que nos van a contar un poco en qué consiste el recuperador urbano en su momento, eh, también se le decía eh, cartonero y si saben por qué pasó, se cambió el nombre que me parece como mucho mejor ahora pero si saben por qué se cambió el nombre y bueno que nos cuenten un poco de qué se trata esta profesión y qué significa para ustedes.
0: Bueno, como les decía, mi nombre es Estefanía, eh, soy recuperadora de la cooperativa Grillo y Eh, Al modificar el nombre de cartoneras, que, o sea que la sociedad es donde nos identifican en realidad y se siente esa parte discriminativa en el sentido de decir que rompemos basura, hurgamos contenedores y, y marcando una diferencia a, a, al vernos como recuperadores urbanos identificados con un uniforme. Eh, con un carro, eh, con una credencial como que el vecino cambia la perspectiva de vista que tiene hacia cada uno de nosotros entonces con el apodo también que se genera desde el municipio eh, esto viene también con el acompañamiento desde Buenos Aires que ahí fue donde se formó una de las primeras cooperativas que, que tuvieron a, a raíz de la crisis que hubo en el 2001 que se formó la organización del MTE eh, entonces en convenios con ellos eh, se ha ido como intentando ayudar a hacer un, una organización Para poder conformar diferentes cooperativas de cartoneros O de recuperadores urbanos en realidad Entonces a través de esos se van ayudando a, 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 la, a las demás cooperativas Para que se puedan organizar y se pueda ten, ten, digamos, para que fueran sean organizados porque organizado es como podés trabajar mucho mejor. Entonces, organizados es donde vos también tenés la fuerza para vos luchar por lo que querés, de una manera organizada. Porque si no estás organizado, tampoco tenés eh, herramientas como para poder luchar y salir adelante. Entonces, como siempre también ha sido una de las partes vulneradas, eh, el cartonero, como te decía, eh, mal pagados porque... Vendeja chacarita, que las chacaritas son las que se llenan de plata porque van y la venden a las industrias. En cambio, formando la cooperativa es donde se corta eso, se cortan los intermediarios, se venden a las grandes industrias, se, se genera eh, digamos, eh, se elimina la explotación de materias primas, digamos, eh, se se fomenta la reutilización de las cosas. O sea, ahí entraríamos con el, el tema de las triple R, que es reducir, reciclar y reutilizar. Entonces, eh, mantenemos esa en esa instancia lo que no podemos reutilizar o lo que no podemos reciclar, eh, lo reciclamos. Y eso. Y a mí, bueno, la llegué a ser cartonera, trabajé en el basural de Puente de Hierro eh, por una larga historia y muy complicada. Eh, yo antes vivía en Goy Cruz, eh, Sufrí violencia de género con mis hijos y me tuve que ir. Cuando llegué a Guaymallén llegué con una mano adelante, con una mano atrás, igual que mis hijos. El camino fue largo para empezar a vestirlos y calzar a mi hijo. Empecé a ir al basural a buscarle ropa. Eh, y así empecé a, a trabajar. Yeah. Ya van a ser 11 años que sería cartonera. Eh, no toda la vida lo fui eh, las circunstancias de la vida me fueron llevando pero hoy día es un trabajo que amo y defiendo así que bueno
1: eh, la verdad que muy muy interesante digamos esto no como el, el cap porque uno dice, bueno, un cambio de nombre nada más y no, la verdad que resignifican muchas otras cosas, pasar de, de, de ser llamado cartonero, digo cómo te, vos, lo que vas a decir, cómo te mira el vecino, digamos, ya no sos más cartonero sino que sos un recuperador urbano y que la verdad que llega a ser hasta al principio como lamentable decir, bueno, tengo que estar organizado tengo que tener un, un, un uniforme, si se quiero, una credencial para que el vecino me vea bien y la verdad que la realidad sería que ojalá cualquier persona que esté, digamos, eh, dando digamos, dando vuelta a la basura para poder sacar cosas, para poder vender, digamos, no tenga ningún problema con ningún vecino, digamos, y haya toda solidaridad, pero bueno, es importante y súper interesante esto de la organización, eh, esto de la formación de cooperativas, yo la verdad es que creo que en casi todos los departamentos hay una cooperativa de recuperador de, de urbano. en algunos departamentos hay muchas más que una cooperativa, hay varias, la verdad es que está muy bueno que eso siga creciendo día a día. Eh, no sé si querés contar tu experiencia de, de en realidad, eso, primero en realidad la pregunta que eh como ahí me media colgada es ¿qué es lo que hace un Recuperador Urbano? de cuando se levanta hasta que se acuesta, o sea, cuando empieza su día laboral y termina su día laboral, ¿cómo es? Y, y cómo es el proceso también, digamos, de, de, de eso que vos conseguiste o que pudiste juntar, a dónde va, qué es lo que sucede después con todo eso.
3: Y bueno, como les dije, mi nombre es Mayra. Eh, bueno, ¿qué es lo que hace un recuperador urbano el día, el, el, en el día? El recuperador hoy en día, eh, o sea, mis compañeros, ellos salen a trabajar eh, a ruta, porque nosotros tenemos también censadas los barrios, tenemos todo censado para que ellos tengan un dividido, para que ellos tengan a buscar su material para que el vecino se lo junte y no se lo tire a la basura, o sea, que se lo separen en origen. Eh, que no se mezcle con orgánico lo fundamental porque si no es como que contaminas todo el material eh, una vez recuperado el material los compañeros en planta ellos lo lo separan en su origen y bueno ahí se va a copiar el material va por ejemplo lo que es el pet cristal que es la botella plástica la de la gaseosa ellos lo echan en un bolsón y después se va a parar una prensa y ahí lo presan al material y bueno y se va eso después se va y se vende para tener para el sueldo de ellos eh, yo creo que más allá, como dice la compañera de, de, de la credencial, como vos decís, no a veces hay gente que no le gusta estar organizado y les gusta trabajar así, pero es feo a veces, como ella dice, que te sigan llamando cartonero. Eh, para nosotros, cartonero a nosotros ya no nos afecta, sino hay mucha gente que sí hoy en día se reprime por eso, porque es como el ciruja, el cara sucia, el muriento. Y vos decís, ¿por qué tratarlo así? Cuando tenés la posibilidad de poder separar el material En tu casa y entregárselo en la mano Y no tirarlo a un tacho de basura Porque para muchos Hoy en día lo tiran Y para ellos es el plato de comida de todos los días Para ellos y su familia
2: eh, Bueno, yo le voy, Te voy a hacer una pregunta Yo he trabajado con una cooperativa Aparte, yo soy sociólogo y conozco la historia del acopio porque he trabajado con una cooperativa que no, ahora no me acuerdo el nombre este que es de ahí del asentamiento Castro el pibe se llama David y, y también formaba parte de una cooperativa en ese momento la cooperativa era un desastre porque <ríe> yo lo que siempre hablaba y tomaba como ejemplo que el Estado no les ayuda, que la gente no es consciente del trabajo que ustedes hacen, y que la mayoría es una parte de la educación, la, la mayoría de la gente no recicla, lo, o sea, no clasifica los materiales, entonces se agarra, meten todo, lo orgánico, lo orgánico, a pesar de que, bueno, en, en Godecruz hay un poquito más de organización porque están esos canastos de donde tiran este, material reciclado. Eh, pero hay una cosa que a mí este, eh, me molesta, la, la, la poca ayuda del Estado. Eh, no es, hubiera, dijiste, no es agarrar y decir, bueno, al cartonero le doy y, y bueno que pasó en Guaymallén le dieron los estos ciclomotores con carro para que hicieran el acopio y lo en qué sé yo, en, en tres meses ya se habían fundido, otros lo habían vendido o se lo habían dado para que trabajaran sobre el acopio y por qué, porque no hubo un seguimiento o sea, bueno, es decir le dieron la moto y bueno <ríe> si se que rompe <risa> como pueda y que la cooperativa tampoco eh, tenía un asesoramiento como corresponde entonces estuve en, en esa parte eh, trabajando y fue muy triste eh, ahora yo hace muchos años que, que estuve en eso ahora eh, yo quisiera preguntarle a las dos eh, si ha cambiado ahora la postura y si las municipalidades y el estado no es cierto son conscientes de esa fiscalización de ese seguimiento y de esa contención porque también otra de las cosas que siempre digo ustedes en realidad no tienen horario y cuando salen en la mañana terminan en la noche y y es peligroso porque hoy día es muy peligroso, entonces quisiera saber que nos contara a todos los oyentes, aquí ha llegado un amigo, muy amigo mío, este que nos contara a los oyentes eh, cómo se sienten ustedes contenidas con la municipalidad, si la municipalidad realmente lo contiene, o la cooperativa.
0: Bueno, yo independiente, eh, independiente de la política... Eh, en guaymallén, por ejemplo, ahora sí con, e, con este con esta gestión con, e, con ellos que están presentes y sí, hemos tenido el acompañamiento y y la ayuda digamos necesaria, ellos son los que abastecen la los métodos de higiene y seguridad, la la vestimenta eh, los camiones que se abarca la logística donde pasan y recogen todos los materiales todos los bolsones de materiales reciclables de los diferentes puntos verdes, paga lo que es el alquiler de galpón, luz, agua. En ese sentido, eh, municipio de Huemayén, en esa parte sí se ha hecho responsable. Eh, sí se reciben acompañamientos, también por ahí nos dan para que brindemos charlas o diferentes talleres. Eh, a, a partir de Huemayén, sí. Eh, si hemos tenido ese acompañamiento
1: Bueno, muchas gracias ahí vamos un pequeño cortecito queda muchísimo tema para hablar, acá llega Rubén que también tiene muchas preguntas para hacer así que no se vayan de ahí que vamos a seguir hablando un poco de los recuperadores y las recuperadoras urbanas y obviamente del Día Mundial del Ambiente
6: Tu parte. No
7: querías que subir.
6: Compañero, me gusta, me gusta que seas así, que así como, como sos. Sos. soy, soy mi escudo ante miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo
8: Este bloque, empezamos este bloque, yo me llamo Rubén, bueno, en el, en el pizarrón, eh, el fantasma de la máquina, dice Día Mundial del Ambiente, mi pensamiento acerca del medio ambiente, bueno, eh, vos sabés que estoy a favor de, del cuidado del medio ambiente, eh, es muy importante, más en esta provincia eh, que es árida, que todo lo que tenemos es artificial y hay que cuidarlo, como los árboles eh, a Mendoza no le costó le costó muchísimo tener árboles. El parque se hizo con árboles, le salió carísimo a don Emilio Civil a hacerlo. Me parece que era Emilio Civil, ¿no? Eh, provincias como Mendoza, que si bien no son aventajadas eh, a, a nivel ambiental, digamos, en el clima seco, tenemos árboles que cuando se cae un árbol hay que plantar otro, hay árboles que están enfermos. Yo, eh, personalmente, bueno. Estoy a favor del medio ambiente, no estoy a favor de los organismos que trabajan con respecto al medio ambiente, yo tengo una opinión nefasta de Greenpeace y bueno, no vamos, hoy no voy a tocar ese tema de los que manejan la ecología, que eso es otra cosa, pero que hay que mantenerla me parece bien. Y con respecto a Guaymallén me toca porque yo vivo en Guaymallén y las plazas las tienen impecables, como la Plaza San José y la avenida de acceso estaba horrible y ahora está de nuevo bonita la plaza eh, la avenida de acceso. Por eso yo digo que en, en, en Guaymallén le han dado mucha bola a, 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 al tema del cuidado del ambiente.
1: Bueno, gracias Rubén, por ahí quedaba, justo estábamos hablando de, el profe hablaba de que hace unos años atrás por ahí lo, no había mucha presencia del municipio y demás, y bueno, estaban comentando acá las compañeras que por ahí en el departamento de Guaymallén en este caso eh, hay un apoyo del municipio pero no sé, ahí en el Centro Verde, ¿se ¿sí, da más? Centro Verde de las Heras, por ahí que nos comente cuál es la experiencia en las Heras y si esto ha cambiado o si hay presencia o no hay presencia del Estado, que me parece que es fundamental para que ustedes puedan funcionar de la mejor manera.
3: Bueno, como la compañera acá, bueno, dijo que el Centro Verde de ellos, grilly, allá en Guaymallén, tienen el acompañamiento del municipio, en el caso de las Eras no lo estamos teniendo. Nosotros hacen 15 meses que estamos funcionando ya en la planta eh, nosotros hasta mañana tuvimos una movilización con los compañeros y el acompañamiento de acá de los compañeros del Centro Verde de, de Grilly de Guaymallén porque el intendente no, no, estaba no está cumpliendo directamente con el convenio eh, eh, ¿qué pasa? Eh, no tenemos agua potable en el Centro Verde que es algo fundamental para tener la higienización de los compañeros eh, para la hora de que ellos puedan tomarse un té eh, los elementos de seguridad no están eh, la logística, cuando se rompe el camión que nos han dado, que no es un camión que esté en buenas condiciones. Incluso hasta mañana, cuando estuvimos en la movilización, tuvimos que empujar el camión en las puertas de la municipalidad para que arrancara. Imagínate, y el intendente solamente va cuando hay que sacar foto para eso. Eh, sí recibió a cuatro compañeros, eh, dijo que iba a tratar de mejorar la situación en el Centro Verde. Eh, nos entregaron los uniformes y las camperas de los compañeros Porque hoy en día la problemática del frío Que ellos son están terminando una ruta a las ocho y media de la tarde Está frío, a veces llueve Y ellos no tienen su equipamiento Cuando se invirtió plata para, para, para comprarles el uniforme Comprarles su campera Que ellos tengan las mejores condiciones Que esté un recuperador eh, Hasta mañana, bueno, fue la respuesta del señor intendente de las heras Que iba a tratar de ayudar a cumplir eh, Imagínate, nosotros tuvimos tres meses sin el camión, fueron tres meses que los compañeros estuvieron parados sin ir a cumplir su ruta. Obviamente lo hacían particular, pero no es lo mismo, eh, como la compañera contaba, no es lo mismo cuando vendés a la, a la industria, es otro precio a que ir a vender a una chacarita, a un galponero, porque nosotros a las chacaritas le llamamos galponero porque es el que se lleva la ganancia de los compañeros, de la gente, del que va realmente y la trabaja entonces nosotros hasta mañana sí tuvimos esa movilización y fue la respuesta de él que va a tratar de, de cumplir con lo acordado nosotros hoy en día el único apoyo que estamos teniendo es de Argentina Recicla que a nivel nacional es conocido, son los que apoyan mucho a todas las cosas y bueno y Aguirre que es el que nos brindó las máquinas eh, para tener en la planta para que los compañeros puedan trabajar de la mejor
1: manera bueno, lo, la acera ha sido noticia también allá en el parque industrial que cerraron Coreme en su momento también, otra cooperativa de recuperadores. La verdad que es lamentable, no solo en este caso cuando estamos hablando de la acera, pero digo, el municipio o el estado que no apoya, digamos, ¿no? este tipo de, de, de trabajo, este tipo de, de producción, si se quiere, porque no solo que están las 3R, como decía recién la, la, acá la compañera, que a ver si me lo aprendí bien, que era recuperar, reducir y reciclar. Digo, no solo que está aportando, digamos, un beneficio al ambiente, al medio ambiente y demás, sino que encima este tipo de, de, de labor está dando de comer un montón de familias, digamos, ¿no? Entonces, es como que es buena noticia para todos lados y sin embargo no hay un apoyo serio, digamos, o por lo menos del que nos gustaría que haya a nivel provincial, nacional y lo que fuera y, y demás.
8: Exactamente, porque ellos lo que están haciendo es limpiar el ambiente. El Estado les tiene que pagar, el Estado les tiene que dar plata. Si le, el Estado le da guita... A, a otras cosas que son menores eh, no digo menores hay que darle guita a los que trabajan por la ecología, se, se merecen tener un sueldo digno, aparte eh, hay muchas mujeres en la acera que laburan que, eh, eh, hay que darle oportunidad a las mujeres, son tiempos malos y encima el Estado se hace, el no, no lo entiendo el Estado bueno, este esto
2: es un problema largo y es como la gente en situación de calle largo y bueno, y se va haciendo partos y bueno, y, 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 y pero algo se hace, por lo menos algo se hace porque antes no se hacía nada. Eh, yo les quería comentar que mm, el, el reciclaje argentino hay, hay un programa que a lo mejor han estado ustedes en ese programa, o lo están, hay un programa que va más allá, eh, el reciclado donde ustedes los venden sino que hay un programa de, de, de que todas las provincias eh, eh, nucleen el, el reciclaje en una sola planta para que todo lo que se recicle se exporte. Fíjense qué trabajo importante que ustedes están haciendo. Es medio efímero, porque vos decís, bueno, todavía estamos en, en la... En la en los procesos, sí. porque
0: o sea es una organización muy que tiene que ser muy como muy fina, algo muy delicado, entonces con respecto a, a eso que decía el compañero de, de que el Estado no está presente, por eso pedimos la ley de envase, en realidad es una tasa mínima que se le pide a las grandes industrias que son los que ponen el envase a la venta, que va directo al mercado. No tendría por qué perjudicar a, a, a los vecinos ni, ni a la sociedad en sí, sino a las empresas que se hagan responsables del producto que fabrican y ponen a la venta que termina contaminando el medio ambiente. Entonces eso de destinar esas tasas para formar eh, cooperativas en los diferentes lugares. Tenemos 5.000 basurales de asilo abierto aproximadamente y son 350.000 cartoneros y cartoneras en, en todo el país. Y a medida como está la la, la economía en el país, olvídense que son más de mil. Entonces también eh, se da la oportunidad, se busca una manera de, de, de acompañar y buscar la lucha porque sabemos que o el municipio no tiene la plata necesaria o, o, la, o las herramientas como abarcar o o arrancar para iniciar una cooperativa, pero se le están dando herramientas. Lo que pasa es que no todos la ven.
8: Entiendo perfecto, perfectamente lo que dice ella, pero, eh, a ver, en un sentido común, ella están brindando un servicio que el Estado no lo brinda, que no lo hace, para el bien común, para el bien de todos, porque separar, eh, eso no entiendo mucho de ecología, pero separar esos esos envases eh, que son millones que aparecen, reciclarlos, es un trabajo que el Estado debe hacer, debe pagarle a ver... Eh, no hay muchas vueltas, porque están prestando un servicio a la comunidad, ¿me entendés? A la ecología, a la comunidad. Eso tiene que Suárez, no sé quién es el que tiene que pagar. Suárez o, o este que va de Orozco con De Marchi. Me extraña, Orozco, le tenés que pagar a esta gente. A esta gente le tenés que pagar porque están trabajando, hermano. Están haciendo un aporte a la comunidad. Hay tantos ñoquis trabajando en las municipalidades, que yo los veo en las obras de construcción, que bien le podían pagar a ellas tranquilamente porque ellas están laburando. Va.
1: Lo menos no sé si pagarle, como vos decís, pero por lo menos no cumplir con ciertas cosas básicas, porque la realidad es que si no hay organización por parte de los compañeros y las compañeras, ninguna cooperativa hubiera existido, eh, nada ni siquiera el nombre recuperador urbano estaría existiendo. Digo, gracias a la organización, digamos, a todas estas personas que han estado laburando desde siempre en esto, se ha podido constituir, no gracias... A que vino un municipio y dijo: Che, ¿saben qué? Los vamos a organizarnos. Y en pedo, digamos, esto se hizo a pulmón con toda la gente que ha estado ahí, que no solo se levantaba todos los días a, a tener que, que salir y buscar, digamos, el pan y demás, eh, en, en reciclando, recuperando y demás, sino que tenía que ponerle el doble de tiempo para organizarse, para pensar, para cranear, digamos, este tipo de organizaciones, ver cuál era la mejor manera de poder hacerlo, digo. Entonces, eso me parece que se tiene que valorar y, y, y si no lo hace el Estado, por lo menos que lo haga la sociedad. Yo creo que acá es importantísimo eh, el, el, el compromiso que tiene el vecino y la vecina porque como decían el, recién la, las chicas si yo pongo en una misma bolsa todo, digamos, la basura y probablemente hay muchas cosas que no se puedan recuperar porque ya no sirven porque están contaminadas, entonces también digamos, obviamente, es responsabilidad del Estado pero tiene que haber, digamos, hay una conciencia digamos, del vecino y la vecina que la verdad que si se reciclara todo o se separara en realidad en origen sería todo mucho más fácil y me imagino que mucho más provechoso para ustedes y, ah bueno, quería hacer un último comentario yo después la última pregunta que les voy a hacer pero para que quede para el final después del comentario del profe es ¿qué mensaje ustedes quieren darle a, a, la, a la comunidad en general? Yo sea al vecino a la vecina, al político a la política a la, ¿qué mensaje ustedes como recuperadoras urbanas eh, les parece que es importante que el mundo sepa? Pero después el comentario del profe Bueno
2: eh, lo que vos acabás de comentar es un problema clásico de un de un Estado o de un gobierno que es capitalista. <coughs> entonces, ¿qué pasa? de lo <coughs> que vos estás trabajando, siempre pasa lo mismo. Hay grandes eh, empresas eh, que son monopólicas, entonces esos monopolios, por eso son monopolios, no les gusta pagar. Esos monopolios... Eh, Tratan de que la gente le trabaje gratis, si pueden. O sea, no quieren trabajador, quieren, quieren esclavo. Entonces, el problema básico, aparte del Estado, son los monopolios. Los monopolios no reconocen el trabajo y no, eh, no son equitativos en, en la participación también, de, de lo que ustedes hacen, trabajan y, y, y le tienen que pagar. Porque en realidad si bien el Estado, ¿no es cierto?, como bien dijo Rubén, tendría que pagarle, pero en realidad eh, el Estado eh, está haciendo algo, pero los grandes monopolios, que son los que venden todo lo que ustedes reciclan, las ganancias que tienen son grandes y no reconoce el que acopia entonces, ¿qué pasa? ¿cómo pasa siempre en los monopolios? todo queda, <risa> y bueno y esa es la injusticia donde, donde, ¿cuál es el problema? el Estado tendría que estar fiscalizando a esos monopolios ¿ah? es decir el Estado, por eso lo, los grandes empresarios y los grandes monopolios quieren un Estado chico porque porque no, no, quieren, no quieren que los fiscalicen
8: lo que dice el profesor tiene una razón absoluta. Los que contaminan el ambiente son los monopolios, las grandes empresas, Coca-Cola, son esas, empresas, esas inmensas chimeneas que contaminan el ambiente. Nunca se han hecho cargo de nada. Ahora recién las tabacaleras se, se han agarrado con las tabacaleras, el tema del miércoles anterior hablábamos de las tabacaleras. Pero también sobre la ecología en general, no, no les importa contaminar. Los franceses contaminan el mundo. Eh, son empresas muy grandes y, y monopólicas gracias a los políticos que están también eh, gobernando, que no tienen una política antiambiental. Ellos te dicen, sí, nosotros amamos la ecología, pero por el otro lado eh, la destruyen.
0: Con respecto a lo que decía el compañero por el tema, yo creo que eso también, hablando del tema de los monopolios, volviendo a eso, eh, yo creo que sí, el sistema influye mucho. O sea... Yo creo que el sistema es uno de los que tiene que tener acción porque no puede ser que en los países europeos hayan leyes donde no puedan tirar una botella si no es en un tacho verde, donde no se pueda recuperar. Entonces yo creo que en este momento es donde se necesita más firmeza eh, de, de parte de todos lo, los que están comandando el país y decir que, que esa ley valga. Eh, tanto como para los que... Están para los que vienen porque eso es lo que genera el cambio. Una sola acción. O sea, ese es el impacto que se genera. Una sola acción cambia mu muchísimo y modifica. Entonces, imagínense que nosotros como personas estamos, estamos desechando entre un kilo a dos kilos de basura por día. Que de, de, esa, de esa cantidad de, de residuos que nosotros generamos por día, el 60% son residuos reciclables. El 40%... O sea, el 20% son residuos orgánicos que se pueden usar para, para hacer una fertilización en la tierra, así un compost. Solamente el 20% sería el, el desecho final. Entonces, ¿te imaginas si nosotros, entre lo que reciclamos, lo que, lo que reducimos y lo recuperamos para tener en un, en un compost, qué terminas enterrando, qué afectas? no terminas afectando al planeta. El planeta está llegando a una situación donde va a haber una emergencia sanitaria que no la va a poder controlar nadie. Nadie, ni siquiera nosotros. Esto va a llegar al límite que nuestros hijos van a vivir en un país destruido, en un mundo hecho bolsa por la contaminación. Yo creo que es momento de que... Diferentes partidos políticos no solamente piensen eh, o las empresas en su monopolio, en su dinero, sino también que piensen en el otro. Yo creo que es momento de decir basta.
1: Me pareció, sí, me parece totalmente. O sea, creo que esto cuando vos recién pedías lo de la ley de, eh, de esto de que por lo menos si vas a producir con la ley de envase, eh, si vas a producir, digamos, estos ciertos envases plásticos, por lo menos de pagues, digamos, como para que eso se pueda también reutilizar en, en, en seguir constituyendo o apoyando cooperativas que se dediquen a esto y demás. Me parece que es un puntapié, pero sí me parece que lo estructural, digamos, lo, lo, lo principal es esto, digamos. Eh, hasta, hasta, hasta qué punto, digamos, seguimos pensando, no solo las empresas, porque no solo las empresas piensan, digamos, en seguir ganando a costa del resto, sino que los políticos que lo permiten y seguimos siempre en la misma en la misma rueda. Eh, vos querés dar un último mensaje el que quieras dar digamos que te pareciera importante
3: mi mensaje bueno es para para toda la gente que nos está escuchando de que acompañen acompañen al recuperador urbano a que pre a que separen a que separen porque un poquito es un montón para el planeta porque eh, tenemos que construir un planeta para las nuevas generaciones para que les quede un buen planeta porque un basural a cielo abierto hoy en día no te sirve no te sirve porque contamina muchísimo entonces, si tenemos la posibilidad desde casa eh, reciclar y separar que lo hagan, ese sería mi mensaje
1: sí. bueno chicas primero que nada, muchísimas gracias por haber venido por habernos acompañado siempre en la las puertas del fantasma abiertas a que a que puedan venir y, y sigamos charlando este tema que es tan importante, ahora ya se nos terminó el programa, quedó cortísimo el programa por todo el tema que tenemos que, que hablar y debatir, la verdad que es muy interesante, así que muchas gracias, y bueno, nos vamos con un temita que pide el Rubén, y nos vemos la semana que viene. Sí,
8: totalmente, si estamos hablando de ecología voy a pedir un tema de del New Age, que es un movimiento que aparece en los 80, ecologista con Vangelis, bandas así, hablando de, de la ecología Enia, que es una irlandesa tiene una canción que se llama Fluye el Orinoco de, de Enia, a ver si me puedo poner sí.